0: Zdravo, moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast i u ovoj epizodi pričat ću kako da vežbaš čitanje samostalno. Čitanje je jedna veština koju uh, uglavnom postoji zabluda da ne možeš samostalno da vežbaš i da ti je potrebno da ideš na časove ili da radiš samostalno sa nekim profesorom da bi uspela to da uh, uvežbaš, ali to nije baš sasvim tako. Razumom da je nekada potrebna pomoć, ali uh, dosta toga zapravo zavisi od tebe i koliko ćeš ti vežbati jer uh, ako ti ne vežbaš niko ti neće moći pomoći у том смислу да ти поправиш изговор. Мој први савет је да научиш фонетиску транскрипцију. Фонетиска транскрипција је скуп симбола који се користи да се напише како се чита нека реч. И када отвориш неки речник који је једнојезични, U njemu ćeš vidjeti napisanu reč i odmah zatim napisanu reč u nekim kosim zagradama sa nekim simbolima koje liče na slova i uglavnom jesu tu slova, ali ima i nekih drugih znakova i to je fonetska transkripcija. Iako to izgleda teško, zapravo nije, Potrebno je samo malo vremena da naučis šta predstavljaju ti znakovi i kako se oni čitaju. A sjajna stvar je što kad naučiš fonetsku transkripciju, ti bukvalno možeš da pročitaš bilo koju reč, čak i ako je nikada nisi čula do sada. Kada gledaš u fonetsku transkripciju, kada pogledaš neku reč koju možda i po prvi put vidiš i ako znaš kako se ti simboli čitaju, ti ćeš jednostavno potražiti reč u rečniku i pročitati što je tu napisano u tim kosim zagradama. Znam da je fonicka transkripcija nešto što mnogi gledaju da izbignu kada uče engleski jezik i znam mnogi koji su naučili engleski jezik, a da uopšte ne znaju fonetsku transkripciju i moguće je to i možeš i ti to da uspeš ali u tom slučaju ćeš morati da imaš audio primere za sve ono što učiš za neku novu reč koju čuješ. Naravno sada ovi rečnici online i audiojezični također imaju i audio kao primer i to možeš da koristiš umesto fonetske transkripcije. Dakle, kada otvoriš jednojezični rečnik, prvo ćeš vidjeti reč napisanu, onda ćeš vidjeti fonetsku transkripciju, a tu je negde odmah i zvučnik i kada klikneš na taj zvučnik uglavnom ćeš čuti izgovor, uglavnom ima britanski i američki izgovor i tako možeš da naučiš kako se čita neka reč i jednostavno ponavljaš to što čuješ. E sad se postavlja pitanje zašto uopšte učiti fonetsku transkripciju ako već postoji snimak koji možeš da čuješ Vrlo jednostavno, kada počinješ sa učenjem engleskog jezika, a vrlo često i kasnije, dešava se da taj snimak nije sam po sebi dovoljan. Dakle, ne možeš uvijek baš svaki glas da čuješ na tom snimku i zato je bitno da znaš i fonetsku transkripciju i da onda možeš da vidiš napisano koji glas treba da izgovoriš kada čiteš neku reč. Drugi savjet koji ću ti dati kada želiš da vežbaš čitanje samostalno je da obratiš pažnju na neke specifične glasove koji se javljaju u engleskom jeziku i namerno sam rekla glasove, dakle ne slova nego glasove. To je nešto što treba da izgovoriš u rečima i svakako je prvi primer koji verovatno i tebi, a i svima pada na pamet su glasovi th i the. Kada je u pitanju pisanje, te glasove ćeš videti napisane kao TH, ali ćeš nekada čitati S, a nekada D. I to su potpuno dva različita glasa, koriste se u različitim rečima i bitno je da naučiš pre svega da ih razlikuješ, a naravno bitno je i da naučiš lepo da ih izgovoriš. Znam da će mnogi u početku kada čuju te glasove, umesto tog pravilnog izgovora reći recimo T ili D, ali imaju u vidu da to nije pravilan izgovor i da ukoliko zaista želiš da vežbaš čitanje, vrlo je bitno da vežbaš i sve te glasove koji se javljaju. Dakle, vrlo je bitno da naučiš da je T i D, da su to drugi glasovi, da ne možeš reći T ili D, da to nije isto. Iako ovo nije epizoda o izgovoru, ajde kad sam, kad sam pomenula te glasove, ajde probaj sa mnom da ih ponoviš. T, T, imamo onda reč think, think, misliti, a drugi glas je the, the, onda imamo reč that, u toj reči that imamo još jedan specifičan glas, to je e, o tom glasu sam već pričala u jednoj od prethodnih epizoda, probaj da obratiš pažnju na te glasove, probaj da vežbaš njihov izgovor i čak iako ti u početku zvuči teško, vidjet ćeš da ćeš vremenom što više vežbaš uspeti da naučiš i svaki od tih glasova. Sledeći, odnosno treći savjet koji se odmah nadovezuje na ovo prethodno je da čitaš na glas. To znači da kada vežbaš čitanje vrlo je bitno da zaista čitaš na glas, da čuješ sebe kako čitaš i to je nešto što znam da mnogi ne rade. Dakle, pogledaj u tekst, pročitaju ga u sebi i tada se dešava da neku reč koju misliš da znaš kako se čita, samo onako promrljaš onako sebi dok razmišljaš o tome kako se čita, a zapravo je ne izgovoriš pravilno. I ako najdeš na takvu reč, nemoj to da radiš, nemoj tako da onako pročitaš je nekako kako misliš da bi trebalo da se čita, nego pogledaj zaista kako se čita ta reč, pogledaj u rečniku, Kao što sam već pomenula, možeš koristiti fonetsku transkripciju, možeš koristiti snimak reči, ali bitno je da naučiš svaku reč i da ih učiš postepeno. Nemoj da dozvoliš da se nagomila previše reči čiji izgovor ne znaš, jer onda će to biti veliki problem i onda ćeš bukvalno biti onako na početku potpunom sa čitanjem. Moje poleznice imaju jedan od zadataka u okviru online kurseva koje pohađaju, da snime sebe kako čitaju neki tekst I to je vrlo bitan zadatak, ne zbog toga da one pošalju taj snimak i da kažu da su uradile zadatak, već zato što znam da će takav zadatak njih zaista da natera da one čitaju to na glas. I to je vrlo bitno. I ne samo da će da pročitaju jednom da bi poslale taj snimak, već će one čitati nekoliko puta da se pripreme da taj snimak bude zaista dobar. Zaključak je da sledeći put kada treba da vežbaš čitanje, kada imaš ispred sebe tekst koji treba da naučiš da čitaš ili jednostavno neki tekst koji biš željela da naučiš da čitaš, čitaj na glas i čitaj nekoliko puta, čitaj tako da čuješ sebe i bonus aktivnost je da ti možeš sama sebe da snimiš kako čiteš taj tekst, Sada u telefonu postoje aplikacije koje će ti to omogućiti da vrlo lako uradiš, jednostavno snimiš sebe i onda preslušaš i vidiš kako ti zvuči to čitanje, da li si dobro izgovorila reči i onda možeš i da uporediš neke reči, da li si ih lepo izgovorila, tako što ćeš proveriti kako se one zaista čitaju, odnosno proveriti pravilan izgovor. Ova prva tri savjeta su se onosila na tvoje aktivno korišćenje jezika, to je na ono što ćeš ti zaista da uradiš, da provežbaš izgovor i da usavršiš izgovor. A sledeći četvrti savjet se odnosi na nešto što možda nije direktno povezano na taj način i čak mislim da ćeš ti misliti prvo da zapravo nije korisno, da zapravo ovo što ću ti sada reći nema nekog efekta na tvoj izgovor i da tvoje čitanje neće mnogo biti bolje zbog toga, a zapravo hoće. U pitanju je slušanje. Vrlo je bitno da slušaš engleski jezik i da čuješ kako se pravilno izgovaraju reči, kako se čitaju rečenice, šta je to intonacija rečenica, dakle kako recimo kad neko postavlja pitanje, glas te osobe nije isti kao kada govori potvornu rečenicu. To su neki detalji na koje možda ti u početku ne obraćaš pažnju, ali što više slušaš engleski jezik, tebi će biti bolje da i tvoj izgovor, da tvoje čitanje bude bolje. O veštini slušanja sam već i pričala u jednoj od prethodnih epizoda i dala sam već nekoliko korisnih saveta kako možeš vežbati slušanje i kako da i ovu veštinu pretvoriš u nešto aktivno, kako da slušanje pretvoriš u neku aktivnost iz koje ćeš uspjeti i da naučiš dodatno i to je nešto što ti savjetujem i sada, dakle fokusiraj se da slušaš engleski jezik i da bulješ u kontaktu sa engleskim jezikom kada god možeš, slušaj pesme, slušaj televizijske programe, šta god želiš, ali to je nešto što će ti također biti vrlo korisno kada je u pitanju tvoj izgovor. U okviru ove stranice gde slušaš podcast ja ću ostaviti i link ka toj epizodi gde sam pričala o slušanju i kako možeš vežbati slušanje, jer smatram da će ti to biti zaista korisno. Da se podsjetimo još jednom kako možeš da vežbaš čitanje, nauči fonicku transkripciju, nauči glasove koji su specifični u engleskom jeziku, čitaj na glas i Slušaj engleski jezik i zajedno će sve te aktivnosti veoma dobro uticati na tvoj izgovor i pomoći će ti da i tvoje čitanje bude bolje i na kraju imam još jedan bonus savet za tebe. Potrebno je da imaš strpljenja kada je u pitanju izgovor, odnosno čitanje. Ovo je veština koja zahteva vreme i nije moguće odjednom ostvariti sjajnje rezultate, već je potrebno da se fokusiraš na ceo taj proces, da ti učiš kvalitetno i da učiš sa razumevanjem, Da ideš korak po korak, da učiš glas po glas, reč po reč i da se posvetiš zaista da vežbaš taj izgovor, da vežbaš čitanje i da vremenom vidiš kako napreduješ. Možda to neće biti za mesec, dva, možda u tom kratkom periodu nećeš videti odmah dovoljno dobre rezultate, Ali ako učiš redovno ako redovno razvijaš ovu veštinu, pogotovo recimo uporedo sa gramatikom i vokabularom, ti učiš i izgovor i vežbaš čitanje, to je nešto što će se videti vremenom i nešto što će tvoj engleski učiniti boljim. Vrlo često se dešava da ljudi dođu i do nekog srednjeg nivoa Kada u pitanju gramatika i vokabular, jer to je uglavnom nešto što uh, zauzima prvo mesto kada je u pitanju učenje engleskog jezika, ali njihovo čitanje zvuči potpuno nesigurno i nemaju ne samo sigurnosti, nego im nedostaje zapravo i znanja i vežbe da primene ono što znaju, da primene to u izgovoru. Ipak je konverzacija nešto što je neophodno kada učiš engleski jezik i vrlo je bitno da ti vežbaš i čitanje. U mojoj online školi polaznice imaju skup nedeljnih aktivnosti koje treba da urade u toku jedne nedelje i to je nešto što im pomaže da se organizuju kada je u pitanju učenje. I kada su te aktivnosti u pitanju, tu uvek postoji zadatak čitanja. Dakle, to je neophodna aktivnost koja one treba da urade, jer znam da je to neophodan deo učenja i da je to nešto što će im pomoći da vežbaju izgovor, čak i onda kada recimo ne mogu da učestvuju u konverzaciji, imaju priliku da samostalno vežbaju izgovor na taj način. Naravno, daleko od toga da su one same u svemu tome, nakon što one urade zadatak čitanja, nakon što pošalju taj snimak, ja pregledam taj snimak, preslušam šta su one uradile, kako su pročitale tekst i onda im dam povratnu informaciju da li je dobro, šta je dobro, šta nije dobro, na koju reč treba da se vrate, koju reč treba dodatno da uvežbaju i to je nešto što njima pomaže da čitanje onda bude bolje. Dakle, one neće preći na narednu lekciju, nego će se vratiti na prethodnu lekciju, uvežbati tu reč na koju sam im ja skrenula pažnju, a zatim idu dalje. I to je poenta. Moraš biti spremna da se vratiš nazad. To je bukvalno ono dva koraka napred, jedan korak nazad. Moraš da budeš spremna da se vratiš na prethodnu lekciju, da uvežbaš dodatno izgovor neke reči koju si mislila da si naučila, ali ipak nisi, jer to je ono što će ti umogućiti da učiš kvalitetno. Ako samo ideš dalje i ako se ne vraćaš na lekcije i na reči koje nisi naučila... Na kraju će ostati samo skup mnogih reči koje si trebala da naučiš i čije značenje možda znaš ali čiji izgovor ne znaš i taj skup će s vremenom biti sve veći i veći i to je nešto što će te sprečiti da dalje napreduješ sa učenjem engleskog jezika. Ukoliko je tebi potrebna pomoć kada je u pitanju učenje engleskog jezika i voljela bi da učiš u mojoj online školi, pogledaj stranicu u školi ovdje gdje slušaš podcast bit će negde link ili jednostavno ukucaj English Lane online škola I pronaći ćeš sve informacije kako učenje funkcioniše i kako i ti možeš postati član škole. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i da će te motivisati da vežbaš čitanje. Ja sam Zorana Radović i čujmo se u sledećoj epizodi. Ćao!